0: Sesión 35 de la Ley del 1, Vamos a hablar más sobre polarización, pero ahora desde el punto de vista de figuras históricas. Empecemos. Esta sesión es bastante corta, así que la podemos cubrir en un solo video. Y a pesar de que vamos a hablar de figuras históricas, podemos sacar mucho contenido aquí. Porque, de nuevo, no estamos hablando sobre un documental de estas figuras eh, públicas o figuras históricas. Eh, ni tampoco estamos hablando sobre biografía ni nada de eso. A pesar de que la información de quienes eran, obviamente, tiene un impacto muy grande en saber cómo esa, esa vida que tuvieron aquí tiene... Eh, relación con el, eh, la evolución del espíritu que es lo que Ra siempre se enfocaba en hablar o buscaba hablar y de ahí podemos sacar muchísimo contenido para nosotros mismos porque como vamos a ver, todo es básicamente el, el mismo camino para cada uno de nosotros, así que con esa información siempre podemos eh, ver y ese es mi objetivo también, poder eh, interpretar esto de una manera que les sirva a ustedes y me sirva a mí también para poder ver mejor la perspectiva de lo que es nuestra evolución espiritual o de alma o como la quieran ver, simplemente nuestro crecimiento o expansión de conciencia en todas las dimensiones y densidades. Así que, con eso en mente, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos de Don, que en realidad es una afirmación diciendo Quisiera decir que para nosotros es un gran privilegio estar haciendo este trabajo. Y esperamos formular las preguntas de modo provechoso para los lectores de este material. He pensado que en esta sesión sería útil analizar los efectos sobre los rayos de los centros energía de diversos personajes célebres de la historia para ayudar a comprender la forma en que el catalizador de la ilusión produce el crecimiento espiritual. He confeccionado una lista que creo que podríamos utilizar para examinar los puntos fuertes del funcionamiento de los catalizadores sobre estos individuos. Comenzando por el que conocemos como Franklin D. Roosevelt. ¿Podrías decir algo sobre esta entidad? Y antes de empezar, quiero decir, eh, como siempre, dándole eh, todo mi reconocimiento a Don por hacer este tipo de preguntas. Eh, y... Sobre todo, fíjense como dice que... Primero que dice que es un gran privilegio hacer el trabajo... Lo cual demuestra su humildad de, de corazón. Eh, y lo otro es que dice que espera que esto sea útil para otros... O sea, pueden ver la dirección de Don en este sentido. De querer sacar contenido que sea útil para el lector. Que sea útil para nosotros en esencia. Porque nosotros, como vamos a ver en la sesión 37... que voy a hacer una, una parte especial... En cuanto a, a lo que es el material de Ray, la ley del 1 los libros, el contenido eh, Esa era la dirección que él, eh, él tenía Quería siempre que, que los lectores se pudieran beneficiar de esto ¿no? Así que no era algo personal, era completamente eh, de, desapegado ¿no? y, y bueno, nada, o sea, cada vez que puedo aprovecho para darle un reconocimiento a Don por todo lo que hizo Y por lo que continúa haciendo desde donde sea que esté No sabemos dónde está Así que, eh, la pregunta es cómo estos eh, esta, esta, estos personajes históricos, que tenemos bastante conocimiento de lo que, eh, que eran, uh, afectó lo que eran los centros energéticos, activación y todo esto, ¿no? Y ahora Don, eh, o Ra, mejor dicho, al menos no dije Ron. <ríe> eh, Ra dice, uh, no, creo que Ra ya lo tenía aquí, no, ese era Don. Ok, Ra dice, Cabe advertir que al hablar de personajes célebres entre ustedes, existe la posibilidad de que la información se considere específica de una entidad, cuando en realidad el diseño general de la experiencia es, en gran medida, idéntico para todas las entidades. Es teniendo esto en cuenta, como desearíamos comenzar, las diferentes fuerzas de la experiencia que han ofrecido un catalizador al individuo. Ok, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es Roosevelt, pero al principio tenía que hacer una aclaración, como siempre. Es de decir, que a pesar de que vamos a hablar de personajes históricos eh, entre nosotros, existe la posibilidad de que la información se considere específica de una entidad. Como que, bueno, eso le pasó nada más a él porque es así. No, o sea, existe un esquema, y es lo que es el principio del video, que todos estamos siguiendo. Ese camino. Okay. Todos vamos en camino a la unidad. Nadie está en camino a otro lado. Ok. Todos inevitablemente vamos para allá. Desafortunadamente no hay opciones. <ríe> vamos a la unidad. Y no digo desafortunadamente, lo digo en, obviamente en broma. Eh, pero a eso se refieren, Que cada quien eh, tiene, a pesar de que se vea distinta tu experiencia de la mía, del otro, todos vamos, eh, estamos teniendo esta experiencia para crecer eh, en, esa, en esa medida hacia el punto de la unidad. Ok. Entonces eh, dicen, ok, decidiríamos, uh, okay, teniendo esto en cuenta, podemos comentar las diferentes fuerzas de la experiencia, o sea, en pocas palabras, la, las fuerzas que, eh, que dieron forma a la experiencia de las entidades. En este caso, de Roosevelt. Así que Roosevelt, por supuesto, el presidente de Estados Unidos 1933 hasta el 45, creo que fue. Ok, Ra continúa y dice. Además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente, puede haber mucha distorsión, debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos y del comportamiento de la entidad. Ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido como Franklin. Cuando una entidad encarna en tercera densidad, cada uno de sus centros de energía se potencia, pero debe activarlos el yo, haciendo uso de la experiencia. Okay. Um, ok, ayer dicen, eh, cabe recalcar que en las entidades eh, encarnadas recientemente puede haber mucha distorsión de informaciones e interpretaciones. Um, aquí no estoy muy seguro a lo que se refieren, si soy honesto, porque dicen, ok, voy a leerlo otra vez. Además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente puede haber mucha distorsión debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos y, los, y el comportamiento de la entidad. No sé en realidad a qué se refieren. Eh, he pensado que es eh, que las entidades recientemente encarnadas pueden haber mucha destrucción por las informaciones interpretaciones erróneas de los pensamientos ah, no sé, no sé si se refieren específicamente a Roosevelt aquí no, porque no están hablando todavía de Roosevelt pero están hablando de nuestra percepción de lo que son, eh, de lo que son las personas encarnadas no sé eh, hay ciertas eh, percepciones erróneas lo que podemos ver de, de ciertas entidades, pero ahí sí es verdad que, que no, 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 no me atrevo a especular lo que quisieron decir, ni siquiera. Ra dice: Ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del complejo del conocido como Franklin. Eh, una, Con una entidad en tercera densidad, cada uno de su centro de energía, porque la pregunta estuvo basada, ok. Eh, la pregunta estuvo basada en lo que los centros energéticos hacen cuando eh, cuando eh, en la experiencia de la persona estos centros energéticos están potenciados, entran en, en potenciación cuando están cuando eh, encarnas, cuando naces pero se necesitan ser activados por el yo, por eso es que las experiencias que tenemos son para que el yo, okay, estamos hablando del yo no el egoico, obviamente, sino el, el verdadero ser los active con reconocimiento. ¿Okay? Y para eso tenemos, obviamente, siempre nos dicen que tenemos a nuestros ancestros, y a nuestros ángeles, y a nuestros guías, etc. Nuestro ser superior para esto. Así que, haciendo uso de la experiencia. O sea, bueno, vamos a, a seguir con la parte de, de Roosevelt. Y dicen... El conocido como Franklin avanzó muy rápidamente a través de los rayos rojo, naranja, amarillo y verde y comenzó a trabajar en el centro de energía del rayo azul a una edad temprana, como dirías. Este rápido avance fue debido, en primer lugar, a logros previos en la activación de los rayos. En segundo lugar, al relativo confort y tiempo libre que gozó al principio de su existencia. Finalmente, y en tercer lugar, al fuerte deseo por parte de la entidad de avanzar. Ok, hablando de Roosevelt... Una vez más, presidente de los Estados Unidos en los años 1933 y 45, eh, fue el que estuvo obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en esos detalles también y cómo afectó a su polarización, pero en su, en su infancia tuvo una muy buena infancia, lo que quiere decir que eh, bueno, ten, tenía tiempo libre y, y comodidades. Uh, pero también porque en otras encarnaciones había activado esos rayos, los que son los principales. Rojo, naranja, amarillo y luego eh, al verde. Eh, finalmente, en tercer lugar dicen el fuerte deseo por parte de la entidad de avanzar. Esto quiere decir que existía una, un deseo de la entidad previo a la encarnación, obviamente, de querer avanzar. Y avanzar en este caso es lo que estamos diciendo avance en nuestro crecimiento espiritual entonces Roosevelt tenía esa intención, desde pequeño eh, activó, este, incluso creo que dicen parte del rayo azul eh, y comenzó a trabajar en el centro de energía del rayo azul porque ya teniendo acceso al verde eh, puedes trabajar el, el rayo azul entonces um, ese es la, el comienzo de la encarnación de, de Roosevelt recontinúa esta entidad se emparejó con otra cuyas vibraciones del rayo azul eran más enérgicas que las suyas, adquiriendo así el catalizador para un mayor avance en ese ámbito, que persistiría a lo largo de toda la encarnación. Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde, debido a la energía excesiva que se destinó a actividades relativas al prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder. Ok. Uh, se casó con alguien lo cual eh, aclara Don un poco más adelante pero vale bueno, la pena mencionarlo ahorita eso es lo que dicen con que se emparejó su esposa tenía vibraciones de rayo azul eh, superior a las, a las de él y lo ayudó en eso también uh, y es algo que persistiría durante toda la encarnación esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde debido a la energía excesiva que se destinó a las actividades relativas al prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder, lo cual fue su orientación como político o como una persona trabajando para el gobierno. Eh, obviamente, eh, se crean estas distorsiones de poder, que es eh, en tu condicionamiento de su, tu sociedad, tu cultura, tus grupos, tus gremios, tu, eh, tu universidad, qué sé yo. O sea, lo que te define aquí como un ego termina siendo eh, una orientación distinta a la que el, el programador la, el aspecto tuyo programador decidió tener aquí entonces tuvo dificultades en eh, la, acti la, la actividad ininterrumpida del rayo verde, o sea no pudo eh, activar mucho el rayo verde por esas distorsiones hacia poder que era na natural pues en su eh, en su línea de trabajo Ahora continúa ello afectó al vehículo físico como puedes decir la limitación del movimiento de una parte del vehículo físico okay. creo que lo leí bien ello afectó al vehículo físico como puedes decir la limitación del movimiento de una parte del vehículo físico le abrió una vez más la oportunidad de concentrarse sobre los aspectos más universales o idealistas digamos del poder esto es el uso no abusivo del poder Así, al comienzo de una acción bélica, esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de las energías de los rayos naranja y amarillo a expensas de las energías rayos verde y azul, pero después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo físico. Okay. La respuesta es larga, como pueden ver. Uh, la, el, la decisión... Okay. Él venía muy bien de infancia y se distorsionó en su línea de trabajo o su orientación hacia la política y eh, el gobierno, etc. Y esa orientación uh, lo desvió de su camino de activar el rayo verde. Entonces, en ese momento en el que se había desviado, ocurre algo que vamos a discutir un poquito más adelante, eh, en el cual le afecta eh, el polio, que es lo que le dio, y lo dejó paralizado... De las piernas para abajo. Creo que esto fue uh, en los años 20, si mal no recuerdo, eh, como 10 años antes o una década y pico antes de, eh, de que se, eh, se Se graduara, iba a decir, de que ganara la presidencia. Um, entonces, el, eso fue lo que, lo que causó lo, lo del vehículo físico. Puedes llamarlo karma de alguna manera. Eh, y esto lo ayudó a concentrarse en los aspectos más universales e idealistas del poder, o sea, del amor, en realidad. Eso es lo que están diciendo, que en vez de seguir con esa limitación o, o eh, orientación hacia el poder, esto lo ayudó ahora a concentrarse más en lo que es el corazón. Menos amarillo, más verde. Así, al comienzo de la acción bélica, o sea, cuando comenzó la guerra, esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de lo que son los rayos naranja y el amarillo a las expensas del rayo verde y azul pero después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo físico lo cual es una manera de decir que cuando comenzó la guerra perdió polaridad positiva porque obviamente empezando una guerra y tomando decisiones para la guerra no hay una manera de amor incondicional en el cual uno eh, tomar decisiones para la guerra. Y esto tiene que ser polarizado de alguna manera hacia lo negativo. Todas las guerras son, en este sentido, y sobre todo desde el mando con el Estado, eh, causan esto, por más buena intención que haya tenido, lo cual en realidad no me consta lo que haya hecho Roosevelt. Pero eh, sí, o sea, se puede entender el por qué la, las acciones bélicas lo hicieron perder en parte de eso. Pero esto lo recobró debido a los efectos catalíticos de la eh, de la enfermedad que tenía, lo, la, la condición dolorosa que tenía. Y voy a darles una anécdota mía en cuanto a esto que no es similar, no es obviamente lo mismo, pero eh, es muy similar. Ra dice, continúa, ah, Esta entidad no era de naturaleza belicosa, al contrario, durante el conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando con las energías del rayo azul. La entidad que fue su instructora operó también en gran medida durante ese periodo como activadora del rayo azul, no solo para su compañero, sino también en una expresión más universal. Esta entidad polarizó constantemente de manera positiva en sentido universal, mientras que, en un sentido menos universal, desarrolló un patrón de lo que podría llamarse karma, en relación con distorsiones de la relación no amor armoniosa que mantuvo con la entidad compañera instructora. Ahora están hablando de, eh, de la esposa. La esposa, como ya dijimos, fue quien lo ayudó a, a desarrollar ese rayo azul. Comunicación honesta. Eh, y eh, esta, la entidad que fue su instructora fue, funcionó okay, como activadora, ya lo dijimos. No solo para su compañero, sino también de una expresión más universal. Aparentemente Eleonor, creo que se llamaba, no estoy seguro. Eh, Roosevelt también uh, utilizó esto eh, es, esa potencia que tenía el rayo azul también para una expresión más universal eh, otra cosa que sucedió um, bueno a pesar de eh, fíjense que Roosevelt no era de naturaleza belicosa o sea no venía con esa intención o con esa eh, como George Patton sí si lo era George Patton como lo discutimos en la sesión pasada eh, se él venía con esa orientación belicosa de, de, de querer estar en guerra eh, y por eso o sea, durante el conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando las energías del rayo azul ayudado por la esposa y otra cosa que dicen es que parece que tuvo eh, desarrolló un patrón de lo que podríamos llamar karma <ríe> porque eh, tuvo problemas de relación con una esposa no sé qué pasó, obviamente no soy historiador ni tampoco sé si esa información está disponible. Lo que realmente pasaba con la esposa. Pero no tuvieron una buena relación. Y desarrolló patrones kármicos de esa manera. Así que... Esa es la, la parte de Roosevelt. Y... La contribución que quería hacer. El, el ejemplo, la anécdota que tenía yo. Es que cuando yo estaba entrenando. Para lo que es powerlifting. Que es levantar pesos eh, pesados. Eh, con barras como... Una especie de... Eh, de entrenamiento olímpico empecé a desarrollar problemas en mi zona lumbar en mi espalda, en toda la espalda en general pero más que toda la zona lumbar, mis caderas y eso hizo que yo dejara o sea, no, pude, no pude seguir, por más que, que quisiera de todo tipo eh, y siendo yo entrenador también o sea, fue muy frustrante para mí poder tener que pasar por ese proceso de dejar algo que me fascinaba, que me encantaba eh, pero tuve que dejarlo porque eh, no, me, no me beneficiaba y ahora, luego de un tiempo, puedo ver cómo eso pudo haber sido desarrollado para yo eh, dejar una, um, un hobby, porque ni siquiera era una carrera un hobby que tenía que no me iba a llevar a, a mi crecimiento eh, mi desarrollo o mi evolución espiritual y ahorita lo puedo ver con mucha más claridad por eso es que no hay que esperar de repente a, a verlo con claridad, sino saberlo con fe que lo que te está pasando es por tu propio bien, sea lo que sea, sea algo beneficioso o algo aparentemente eh, negativo o, o que te, te resta de tu vida, por algo está pasando. Y uno tiene que aceptarlo y decir, ok, gracias a esto, ¿y cómo me ayuda esto ahora a enfocarme más en mi crecimiento espiritual? Nosotros ahora que estamos conscientes de que ese es nuestro único destino, nuestro único camino. Entonces, eh, son cosas que van sucediendo y que se van programando. Eh, y bueno, ya con eso podemos pasar a la siguiente pregunta, la cual es simplemente Don diciendo, quisiera aclarar dos cosas. La primera, si la entidad instructora de Franklin era su esposa. Ya lo sabemos, dice, eso es correcto. Don dice, la segunda, impuso el propio Franklin esta limitación física sobre su cuerpo. Rale dice, es correcto en parte. Las directrices básicas para las lecciones y los objetivos de la encarnación habían sido establecidos cuidadosamente antes de la misma por la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Si el conocido como Franklin hubiera evitado el gozo o el apego excesivos por la competit competitividad que puede considerarse inherente a los procesos de su ocupación, no hubiera desarrollado esa limitación. Vamos a terminar lo que dice Ra. Sin embargo, el deseo de servir y de avanzar era poderoso en esta programación y cuando las oportunidades comenzaron a disminuir debido a esas distorsiones hacia la ansia de poder, es cuando se activó el factor limitante de la entidad. Fíjense, eh, de nuevo, la dirección en la que eh, el Roosevelt tenía era obviamente de ser positivo y no entrar en esto, uh, lo que dicen... Uh, el, el apego excesivo a la competitividad. La competitividad es amarillo, completamente amarillo. Uh, puede ser un poco naranja en ese sentido, pero tiene que ver con nuestra, nuestro deseo de ser superior a otro. ¿okay? Y aquí hay una distinción, porque querer ser, querer hacer algo superior a otra persona, querer mejorar a otra persona, lo cual eventualmente llega a eso. Quizás la intención, la intención de ser superior a otra persona es lo que lo que es negativo, porque al tú querer ser superior estás viendo de inferior a los demás pero um, algo eh, competitivo no es tampoco negativo por decirlo eh, y, y tiene que ver con eso o sea si quieres mejorar y mejorarte a ti mismo porque para eso la competitividad es bastante útil para mejorarte a ti mismo eh, que por ejemplo y de nuevo creo que este ejemplo lo puse hace poco sobre eh, Gary Kasparov que el jugador de ajedrez más conocido parte de Bobby Fischer y otros <coughs> eh, pero Gary Kasparov era eh, era conocido al menos para mí como una persona que era muy competitiva pero lo hacía desde el punto de vista de él, utilizaba el ajedrez para ver ok, cuáles son los errores que yo cometí eh, no lo veía en la otra persona ni se proyectaba en otra persona como superior ni nada y me encantaba como siempre decía que eh, él ganaba porque cometía menos errores que el oponente así de simple y, y es eso, o sea, es una manera muy hermosa de ver lo que es la, la, la competencia entonces en este caso es lo que dicen el apego, gozo y apego excesivo eh, apego excesivo es como querer buscar mucha competencia porque o sea, te estás desvirtuando de lo que tú realmente eres, estás buscando a otra persona para tú medirte y ver quién eres y el gozo es el de derrotar a alguien de encontrar eh, placer en derrotar a otra persona eso sí es negativo porque te estás sintiendo superior a la otra persona, estás controlando, estás, estás en dominio. Y, y eso de nuevo es muy amarillo. Entonces, eh, debido a eso, si no hubiese tenido eso, no hubiese desarrollado esa limitación del polio, uh, lo cual, una vez más, es algo que nosotros mismos nos vamos agregando. Y eh, el deseo de servir y avanzar era muy poderoso esta promoción, y con todas las oportunidades de disminuir debido a esas instrucciones de ansia, ...fue que se activó el factor limitante de la entidad... Lo ...que quiere decir que cuando... ...estaba muy desmedido por esta competitividad... ...fue que... Eh, el, ...el ser superior... ...en realidad fue quien dijo... ...hey, es hora de activar esto... ...y, y lo, lo usó bastante bien... ...como podemos ver porque... Eh, el, ...tanto el dolor... ...por eso es que yo digo... o sea, ...muchas de, las, de, de los catalizadores que nos vienen... ...si no los procesamos mentalmente... Eh, ...y los direccionamos hacia el, nuestro camino... ...eventualmente... Entran al cuerpo físico y se manifiestan como enfermedades. Otro... Eh, otra, Otro golpe... Eh, eh, otro clavo en el ataúd de la idea de que nos enfermamos porque nos infectamos del ambiente. Como que si la naturaleza nos quiere enfermar. <risa> ah, una de las cosas que, que debemos agradecer muchísimo del año pasado es que no, nos enseñó bastante en realidad de dónde vienen las enfermedades y... ¿Qué es la naturaleza como tal? Nosotros no nos enfermamos de otras personas, ni de otros animales, ni de otras... O sea, nos enfermamos por nosotros mismos en realidad. Yo sé que eso a muchas personas le puede sonar agrio y extraño, pero es la verdad. Es lo que afortunadamente ha salido a flote y sabemos que ahora nosotros somos los que tenemos el control de nuestra salud y no otras personas. ¿no? O no en temor de otras personas que me puedan infectar lo cual ahorita es muy prevalente pero estamos creando dos mundos distintos y la pregunta es a cuál queremos pertenecer si queremos pertenecer al viejo mundo con sus eh, convicciones antiguas o al nuevo mundo donde tenemos obviamente eh, responsabilidad y humildad por lo que estamos haciendo el nuevo mundo eh, es el que se está desarrollando y es la, la, la tierra 4D 5D que hablan eh, y gracias a eso es que eh, estamos en este despertar de conciencia pasemos a una nota mucho más alegre que es Hitler. Don pregunta, y van a decir por qué, ¿por qué? ¿Por es Hitler tan alegre? Ya van a ver por qué. Don dice, quisiera recibir el mismo tipo de información respecto a Adolf Hitler. Adolfo, que ya has proporcionado en parte, no es necesario que repitas lo que ya se ha dicho, podrías completar esa información. Ra dice, tenemos cierta dificultad para hablar del que llamas Adolf debido a la confusión considerable presente en los patrones de vida de esta entidad, así como a la gran confusión que acoge todo intercambio de información sobre ella, sobre Hitler en este caso. Vemos aquí un ejemplo de alguien que, al tratar de activar los rayos de energía superiores, pero careciendo todavía de la clave del rayo verde, se excluyó a sí mismo de toda polarización, tanto positiva como negativa Ok, dos cosas que sacar de aquí Voy a hacer primero eh, Un encabezado Que fue lo que Ra dijo también, voy a hablar de eso Y después de la parte de, de los centros energéticos Que es a lo que realmente eh, A lo que va esta sesión Ra dice Tenemos dificultad de hablar Del que llamas Adolf Porque hay una confusión muy grande Y eh, esto es debido A lo que sucedió con Hitler Ah um, ¿Qué pasó? Eh, primero que lo que pasó lo vamos a explorar ahorita, pero lo, lo que sigue sucediendo, que es la dificultad que ellos dicen, es la confusión considerable presente en los patrones de, de vida, así como la gran confusión que hay entre hablar de Hitler, en pocas palabras. Porque Hitler es conocido ahorita eh, quizá el, el, el símbolo o el emblema de lo que es la persona más malvada del mundo. Y se usa, o sea, claro, se ganó su, su, su derecho ahí Hitler por todas sus acciones. No estoy diciendo que no, eh, obvio. Um, pero una de las cosas que es eh, desafortunada en limitación de percepción, obviamente, de nuestra sociedad, es que hay, eh, sí, hay, por supuesto, una, de, una demonización muy grande contra Hitler, por buenas razones, una vez más, um, pero existe mucho odio en vez de eh, comprensión y aceptación. Existe mucho odio sobre Hitler. Ahora les voy a poner otro ejemplo que van a ver los cínicos, metafísicamente cínicos, que esta ignorancia nos hace tener. Tenemos a Genghis Khan, a quien ya sabemos por el material de Ra que se polarizó y se graduó por el camino negativo a cuarta densidad. Genghis Khan, no los voy a comparar, porque hay gente que dice, bueno, Hitler mató más gente. O no sé, no, no sé quién mató más gente, yo creo que es Hitler. Pero en cualquier caso, esto no es una cuestión de cantidad, porque no se refiere a eso. Y tampoco es una competencia de decir quién es más que otro. Obviamente, o sea, si queremos ver quién es más, o sea, sabemos que Genghis Khan le ganó a Hitler. <ríe> o sea, se graduó. Entonces, la pregunta es esto, o sea, Genghis Khan, ok, si es una persona malvada y todo, pero existen muchísimos... Pero muchísimos eh, historiadores, departamentos, eh, escuelas de pensamiento que eh, se enorgullecen de hablar de Genghis Khan. Hablan como el gran conquistador, como alguien que sí, sí, hizo cosas muy malas y, y todo eso, pero todavía lo veneran por, por esa, esa capacidad varonil, el, 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 el macho, el masculino que pudo conquistar y pudo, pudo establecer ese dominio. Uh, son los grandes conquistadores, los... A los, los mongoles a Genghis Khan Genghis Khan y fíjense la adoración hasta cierto punto que se le hace a Genghis Khan sabiendo nosotros que fue graduado a cuarta densidad negativa por las cosas que yo he escuchado tampoco es que he leído mucho de Genghis Khan pero lo que he escuchado y lo que he leído o sea, Genghis Khan para mí se graduó con no 95% sino con 110, 120% no sé, de polarización negativa Uh, mientras que Hitler obviamente estuvo confundido y hay una clave en eso que vamos a discutir ahorita eh, eh, y, y vamos a llegar a ese punto pero esa es la parte de lo que yo considero que es una gran confusión que existe en la, en la gente en general cuando hablamos de, de Hitler hay mucho odio al respecto uh, es hora de sanar esa herida y saber que lo que sucedió en realidad sucedió y ahora seguimos en este mundo como estamos punto pero... Eso no lo, no lo defino yo, simplemente veo el patrón que inevitablemente tenemos que desarrollar para sanar eh, el planeta. Porque no es algo de que si sí, bueno vamos a considerar sanarlo, no. O sea, lo vamos a sanar, o sea ahorita, o sea en 10 años o 100 años, depende de cada uno de nosotros. Pero por eso es que el trabajo es individual. Ok, la otra parte es que dicen que aquí hay un ejemplo en el que al tratar de activar los rayos de energías superiores, pero creciendo todavía en las claves del rayo verde, se excluyó a sí mismo... Pocas palabras, o sea, Hitler no utilizó los patrones negativos ni positivos para polarizarse, o para. Eh, sí, para polarizarse, ya sea positivo o negativo. Y vamos a explorar eso por qué. Continuamos, la respuesta es relativamente larga. Ra dice: Esta entidad era fundamentalmente negativa. Sin embargo, su confusión era tal que la personalidad se desintegró, dejando así al complejo mente-cuerpo-espíritu sin aptitud para la cosecha y en gran medida de sanación o en gran necesidad de sanación mejor dicho esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa lo que sugiere la consecución de una élite y un estado de esclavitud que la entidad considera útil para la estructura social ok aquí una corrección no recuerdo fue en la sesión 11 que dije eh, que Hitler era positivo ese fue un error de mi parte no recordaba que se había dicho aquí que era negativo sin embargo Cairel Mebarak, si estás viendo ahorita, gracias porque recuerdo que fuiste tú quien me corrigió eso en un comentario. Lo pueden ver ahí en la primera parte de la sesión 11, creo que fue. Eh, y Hitler era de eh, una, una polarización fundamentalmente negativa, o sea, era una, era una entidad negativa como tal. Y esa confusión era tal que la personalidad se desintegró, porque eh, cuando creó estos patrones de vida aquí, eh, y ya vamos a ver el porqué su personalidad se desintegró personalidad, estamos hablando de los rayos energéticos, los centros energéticos bajo, rojo, naranja y amarillo que es lo que nos define a nosotros como personalidad eh, se desintegró y así lo dejó sin aptitud para la cosecha, así de simple esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que quiere decir esclavitud estable, establecimiento de una élite y una estructura social obviamente basado en este este sistema Orion, orionino, orionano, o sea, eh, del grupo de Orión, la filosofía de Orión en, en esencia. Entonces, eh, debido a esto, fue que Hitler causó, o sea, se quería polarizar hacia lo negativo, pero no pudo hacerlo por eh, esa desintegración de su personalidad, lo cual vamos a ver ahorita mismo. Ra dice, sin embargo, al pasar de la polarización consciente a lo que podrías llamar un mundo crepuscular en la que la quimera ocupó el, uh, el lugar de los acontecimientos de tu continuidad de espacio-tiempo, fracasó en su intento de servir al creador en un, gran, en un grado cosechable a lo largo del camino del servicio al yo. Así vemos la locura que puede surgir con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia. Ah, aquí, por supuesto, estamos hablando ya de la parte de Hitler en lo que mmm, la, el delirio que, que, que siguió a Hitler en, en, en su estructura. Porque fíjense, o sea, eventos estaban sucediendo y Hitler estaba actuando, pero él internamente no sabía quién era, y por eso es que causó la desintegración de su personalidad, porque no sabía quién era y seguía actuando. De una manera que él consideraba que era lo correcto. Y de hecho, era lo correcto para él. Era lo correcto en su camino. Pero no, eh, no lo hizo de una manera como debía hacerlo. Entonces, por eso es que dicen que... Eh, estuvo en pocas palabras. Hablan mucho mundo crepuscular. Lo que podríamos llamar el mundo crepuscular. En la que la quimera ocupó... O sea, todo esto en realidad es para decir que... Eh, falló en su intento de de polarizarse hacia lo negativo por todas estas instrucciones que tenía. Y eso lo llevó a, al delirio, en pocas palabras. Y eh, dicen, así vemos la locura que puede, o sea, como ejemplo, eh, que puede surgir con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia, lo cual me va a llevar a quizá el punto más importante de toda esta sesión. Vamos a terminar lo que Ra dice al final de la respuesta dice en comunicaciones precedentes hemos aconsejado y sugerido prudencia y paciencia y así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como ejemplo de la apertura demasiado precipitada de polarización sin la debida atención al complejo mente cuerpo espíritu sintetizado e integrado conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme esto es es la parte más fuerte creo que hay algo que se me escapó um, en cuanto o será que en la traducción a español no está aquí creo voy a revisarlo rápidamente porque creo si sí, no sé si no está incluido uh, pero hay una parte donde dicen esa parte es importante para hablar de lo que siente que no, no esta no era escoge intercambio francés sobre ella Uh, aquí en esta sesión es donde hablan eh, y no lo no está, no está en español o no, no lo leí bien pero en cualquier caso hay una parte donde dicen eh, que había hecho esto, Hitler había hecho antes de terminar la parte de, que, es lo que me parece lo más importante uh, Hitler había, eh, había intentado hacer las cosas con la intención de, ...de ayudar... A, ...a la sociedad... ...en pocas palabras... Él había, eh, ...él había hecho lo que estaba haciendo... ...porque... ...pensaba que iba a ser de beneficio... ...para la gente... ...cuando eres negativo, no puedes tener eso... ...cuando eres negativo... ...no puedes estar pensando en otras personas... ...no puedes pensar que vas a ayudar a alguien... ...eso es una... Um, ...es como querer ayudar a, a alguien religiosamente... ...como mucho, muchas personas religiosas... ...lo han hecho al decir, por ejemplo, mira, o sea, <risa> vamos a quemarte en la paila porque como no te has dado cuenta de que estás pecando y estás haciendo mal, de repente con esto, esta es tu última redención. Así que vamos a quemarte. Buena intención de querer ayudar a una persona quemándola. <risa> o sea, hay un problema ahí muy fuerte. Y la confusión que se va a generar de querer ser positivo haciendo algo brutalmente negativo... Eh, va a ser muy fuerte cuando mueras O durante tu encarnación también Puedes vivir con muchos problemas Hitler pasó por lo mismo debido a esto Y también obviamente a no reconocerse a sí mismo Lo cual lleva a la última parte ah, Me molesta un poco que en español no haya estado en esa parte eh, Donde dicen específicamente ah, si, lo, si lo consigo lo pongo en un comentario Para no seguir quedándome aquí eh, Y... Y si no, hago una traducción de esa parte. Pero creo que quizá me la salté yo. Voy a poner una responsabilidad en mi parte. Pero en cualquier caso, la última parte que están diciendo, que es lo que me parece muy importante, siguiendo la idea de Hitler. Cuando Hitler eh, se, eh, se confunde y llega a ese punto, es porque no reconoció a su ser. Y por eso Ra está diciendo aquí, en comunicaciones anteriores, hemos aconsejado y sugerido prudencia eh, sobre lo que es activar... Eh, tus centros de energía superiores sin haber integrado, balanceado, sintetizado los inferiores. Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, queremos polarizarnos hacia lo positivo, porque nos dimos cuenta de un despertar espiritual, o, o lo que sea, una eh, experiencia mística y nos damos cuenta que wow, el universo existe, somos uno, eh, quiero ayudar a la gente, pero no te has reconocido a ti mismo y no te has aceptado, mucho menos a ti mismo, y te desvives por otras personas y dices, no, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero ayudar a las otras personas y quiero eh, ser amoroso, y eso lo haces a las expensas de quién eres tú. Y voy a poner un ejemplo Imagínense que en mi despertar espiritual Yo haya decidido No, yo tengo que eh, Tengo que irme para la India O para, para África O a los países eh, hispanos qué sé yo Donde hay eh, mucha miseria Y voy a ayudar Porque ese, tengo una intención positiva En hacerlo ¿okay? eh, Pero no sé si es genuina Porque no me conozco No sé quién soy yo Todavía y en ese proceso puedo sentirme horrible por dentro, pero estoy fanáticamente funcionando por querer... Por, quiero quiero hacer lo positivo, quiero hacer lo que es bueno para otros y todo lo demás. Y en ese proceso voy a tener mucha confusión, porque mi verdadero ser me está diciendo, eh esto no somos nosotros! O sea, esta actividad como tal no es la dirección, la dirección está correcta, pero la actividad que estoy haciendo no es. Para eso hay que conocerse uno mismo. Y entonces... Eh, eh, hay que estar en armonía. Dicen algo de armonía, no lo dicen aquí, pero eh, uno tiene que estar en armonía como tal para poder eh, ayudar de una manera natural, genuina y espontánea. Entonces, por eso es que el reconocimiento del ser, hay uno que decir ok, quién soy um, y, y de qué manera eh, me gusta ayudar, de qué, me, de qué manera me gusta ser. Y de esa manera es que se... No, no hay esta confusión y no hay problemas grandes, porque se puede generar muchos problemas, como ellos dicen, de, de relación entre el ser y el, el que quiere ser. ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos elaborar muchísimo, pero lo voy a dejar para las conclusiones, porque esa es la parte más uh, más adecuada de esta sesión en la que puedo elaborar, que sea de manera práctica, como siempre, para, para ustedes y para mí también. Así que Don dice en la siguiente... Gracias, creo que es un ejemplo importante. Me preguntaba si alguno de los subordinados de Adolf de aquel entonces fue capaz de polarizar negativamente hasta alcanzar la aptitud para la cosecha. Radice, solo podemos nombrar a dos entidades que podrían ser cosechables en sentido negativo, pues otros continúan todavía encarnados. A una de ellas la conoces como Hermann Göring, la otra como preferiría prefería llamarse Himmler. Aquí estamos hablando de eh, Hermann Göring, quien para mí era mucho más brutal que Hitler uh, no sé por qué siempre me dio esa, esa impresión no me pregunten por qué porque yo tampoco fui un historiador de estar leyendo mucho de ellos pero lo que supe y lo que vi eh, por alguna razón Hitler me pareció una persona desquiciada lo cual no es lo mismo que una persona diabólica eh, y hay su sí, mucha gente puede decir bueno pero estás diciendo que Hitler no fue diabólico dependiendo de la definición yo o sea <risa> en el sentido de Goring Goring para mí fue por lo poco que sé diabólico 100%, un Genghis Khan cualquiera y muy compuesto muy compuesto, como hablando normal o sea, tomándose un café y hablando de lo que hizo <risa> naturalmente y el otro Himmler, de Himmler no tengo Heinrich Himmler, no tengo mucha información eso sí, pero ambos eh, obviamente eh, manos derechas de, de, de Hitler o muy cerca de Hitler fueron eh, posiblemente dicen uh, podemos nombrar dos entidades que podrían ser cosechables en sentido negativo pero no sabemos ahora si están en planos astrales ahorita esperando para la cosecha o si reencarnaron para terminar de polarizarse hacia lo negativo están aquí o murieron ya y se polarizaron no sé eso sí es verdad que no lo puedo especular en 1981 algunos de ellos todavía estaban encarnados algunos de ellos no siendo ni Göring ni Himmler, eh, pero, hey, o sea, esa es la información que Ran nos da. Posiblemente ellos se hayan eh, graduado ya. No lo saben. Okay, Don dice, gracias, hemos hablado anteriormente de Abraham Lincoln como un caso prácticamente único. Es posible que nos digas por qué un ser de cuarta densidad utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln, cuál era su orientación y cuándo se produjo este hecho en relación a las actividades que tuvieron lugar en la sociedad de esa época Ra le dice, como siempre sí, es posible <ríe> Don le dice ¿les parece que sería útil para los lectores saberlo? Ra le dice debes formular tus preguntas según tu propio discernimiento uh, este es, esto es lo que hace el contacto de Ra algo tan eh, tan perfecto ya, no voy a decir perfecto okay. tiene, tiene sus detalles pero puro, eh, cristalino en realidad. <coughs> Ra nunca responde a algo que saben que puede ser mal interpretado. Primero dicen, es posible que puedas hablar de esto, y ellos dicen, sí, es posible. Pero no empiezan a hablar, porque si empiezan a hablar de eso, están hablando sus opiniones. Y ellos lo que quieren es responder directamente lo más preciso posible y con un valor hacia la evolución espiritual, las respuestas, o las preguntas, mejor dicho, de don y por eso Don dice, es posible que puedas hablar de ta ta. ta? Y Ra dice, claro, es posible. <risa> y después, a mí me da risa por cómo se, se elabora la conversación. ¿no? Parece que fuera... Eh, no es como una conversación humana en la que uno entiende más o menos la, la intención de la pregunta. <coughs> e incluso, en, en, en términos humanos, y bueno, para antes de decir eso, después eh, Don le pregunta que si... Le parece, si a Ra le parece que puede ser productivo, y Ra dice, mira, o sea, no sé, o sea, eso lo decías tú. Así que si quieres preguntar, pregunta. Pero siempre esperan las preguntas. Digo que en, en conversaciones humanas normalmente, en el coloquio común, común, nosotros, hablando, uno puede entender lo que la otra persona quiere preguntar. Pero mientras más avanzado uno está en conciencia, y esto les puede pasar a ustedes, me pasa a mí también con frecuencia, dependiendo de la pregunta que nos hagan. Porque hay personas que pueden de repente preguntarnos... Mira, ¿y tú qué opinas de fulano? Y una persona... Quizás con una conciencia más baja... Ah, se va a poner a lo que nosotros decimos chismear. Bueno, a mí me parece que es esto. ¿no? Pero una persona con conciencia preguntaría así, si, Aún sabiendo que la persona lo que quiere es averiguar de repente... ¿Qué, qué opinas de fulano con lo que hizo eh, en su trabajo? O en, en el vecindario o lo que sea. ¿no? Y uno sabe a lo que viene la pregunta. Pero uno pregunta otra vez... ¿A qué te refieres, precisamente? Bueno, tú sabes a lo que está pasando. Y una pregunta más específica. Eso es porque ya uno tiene un desarrollo consciente mucho más elevado. Y cuando dicen, bueno, pero mira, lo que quiero saber es qué opinas tú sobre... Que, no sé, que le montó cacho a, a la, con la vecina, a la esposa. O que, no sé, atacó borracho a fulano. Y uno dice... o sea, uno, En vez de entrar en discusiones, uno simplemente dice, bueno, lo okay, que quieras decir pues, no sé, no sé cómo reaccionarías tú a un comentario así pero eh, ya uno comienza a abstenerse de ese tipo de conversaciones porque uno entiende la, la irrelevancia de eso y por eso es que Ra decía, mira eh, información tra eh, transitoria no nos interesa, no las podemos hablar así que podemos mencionar por encima algunas cosas, porque están interesados en hablar lo que realmente importa y bueno, ok Pasando, ahora sí, finalmente, Don agarra la pista y dice, ok, bueno, en ese caso quisiera saber el motivo de la utilización del cuerpo de Abraham, de Abraham Lincoln en ese momento. Y Ra explica, esta va a ser la última cuestión tratada a fondo en esta sesión, pues las energías vitales del instrumento se encuentran muy débiles. Carla estaba eh, muy débil ya en, en términos de energía. El conocido como Abraham... Tenía extrema dificultad en muchos aspectos y, debido a su dolor físico, mental y espiritual, se encontraba cansado de la vida. Aunque sin orientación hacia la autodestrucción, en el año 1853 de tu tiempo, esta entidad fue contactada durante el sueño por un ser de cuarta densidad que se ocupaba de las batallas entre las fuerzas de la luz y de las de la oscuridad, que han sido libradas en cuarta densidad durante muchos de tus años. Ok, vamos a empezar primero por la parte en la que Lincoln, o Abraham, vamos a llamarle Abraham. Abraham estaba muy cansado y con mucho dolor físico, mental y espiritual. Recuerda que hace poco hablamos de lo que era el dolor espiritual. Aquí tenemos un ejemplo. Uh, el dolor físico, no sé a qué es, se debe en realidad porque no conozco que él hubiese tenido afecciones físicas, uh, o cansancio de repente físico, mental se entiende porque eh, Abraham estaba en este caso o en esta época en una en un momento muy fuerte que era la posible guerra civil que era, de hecho se eh, que se estaba eh, fermentando y, y creo que se llevó a cabo en eh, mucha parte de. de eh, no, no estoy seguro de las fechas porque sé que obviamente pasó en ese tiempo uh, pero lo que no estoy eh, muy de acuerdo o no no estoy eh, muy muy al tanto desde 1853, que fue cuando sucedió el intercambio, que vamos a hablar ahorita, eh, en qué momento estaba esto de, de, la, de la guerra civil entre el sur y el norte aquí en Estados Unidos. Mi historia de Estados Unidos obviamente no es muy amplia porque yo no crecí aquí, eh, no estudié en esta, esta historia, y solamente sé por lo que me ha interesado leer, o visto un documental, o hablado con personas que son eruditos en esto. Eh, y en cualquier caso, el, el punto es que... Eh, Abraham estaba muy cansado Porque él, obviamente, era una persona muy buena Muy bondadosa. Eso sí, aquí es adorado Amado eh, en Illinois En Chicago, que es donde él era Por eso es que no se han deshecho De la moneda, no tengo ninguna por aquí eh, de la, El centavo de aquí Que es el, el penny Que le dicen Y o se ruedan por todas partes Aquí, claro, no tienen valor <ríe> Uh, pero no se han deshecho de ella porque cuesta más crear una, una moneda de esas que, eh, que que el valor que tiene en dólares, porque claro, la inflación lo ha destruido pero uh, adorado, querido aquí, es porque tenía, o sea, era una persona muy buena y ahí vienen lo asesinaron como Kennedy Kennedy, Kennedy y Lincoln tienen una, eh, unas similitudes eh, metafísicas muy grandes, uh, esotéricas incluso, o sea, cuando hablan de hay muchas sincronicidades y similitudes entre ellos, muy fuertes entre Kennedy y Lincoln, los dos lo mataron pero bueno, um, el punto es que él estaba en mucha congoja tanto física, mental y espiritual por lo que él era y quería ver en el mundo y al mismo tiempo, y lo que quería hacer eh, pero también por lo que estaba sucediendo, se sentía muy cansado entonces, eh, por eso, en el año 1853, en un sueño eh, tuvo esa visita por un ser de cuarta densidad Que estaba eh, En esta batalla Que hemos hablado ya, vayan a ver ese video No me acuerdo cuál es, eh, como siempre no me puedo memorizar todos los, los videos Pero es la batalla entre Creo que fue ahorita la sesión 24 De repente, por ahí uh, La batalla entre Orión Y la Confederación, que solamente se libra En cuarta densidad, de todas maneras Si ustedes han visto todos esos videos, recordarán Que he hecho énfasis en al menos otra sesión donde hablo que esto únicamente ocurre en cuarta densidad porque ahí no hay sabiduría, o se está desarrollando lo que es sabiduría. Y en cuarta densidad tenemos este tipo de, eh, de enfrentamientos con los de Orión, que tampoco han desarrollado la sabiduría para saber que se tienen que abstener si quieren seguir subiendo en conciencia. Entonces esta entidad de cuarta densidad llegó aquí y en esencia le dijo a Lincoln, creo que esto lo vamos a ir... Eh, Sí, vamos a, a dejar eso para, para no adelantarme mucho. Pero eso es todo lo que dicen aquí. Esa entidad de cuarta densidad vino que estaba preocupada por eh, la batalla en cuarta densidad entre Orión y la Confederación. Continuamos. Ra dice, esta entidad aceptó el honor de ver de completar los planes kármicos del conocido como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar conseguir lo que él deseaba hacer pero para lo que no se sentía con fuerza. Así es como se realizó el intercambio. La entidad Abraham fue llevada a un plano en suspensión hasta la muerte de su vehículo físico. Algo así como si nosotros los de Ra acordáramos con este instrumento permanecer en su vehículo al salir del estado de trance y operar como si fuera él, dejando a su complejo mental y espiritual en suspensión. Muy buen ejemplo ahí para saber qué fue lo que pasó. Um, pero bueno, sí, o sea... El, lo que ahora sucedió, porque ahora hablan de Abraham y la entidad y todo esto, lo que pasó fue lo siguiente. En un sueño, 1853, en algún momento, um, Abraham le dijo a esta entidad, habló, o sea, se comunicaron, se entendieron, y eh, dijeron, ok, mira, yo quiero hacer esto aquí en la tierra, pero no lo puedo hacer, estoy muy cansado, tú lo puedes hacer, y la otra entidad, sí, claro, yo con mucho gusto, obviamente, lo hago, eh, yo me meto en tu cuerpo, tú te vas y te quedas suspendido hasta que yo me muera hasta que no se muera el, el, no hay un yo ahí, sino el cuerpo físico cese de existir eh, y nada, terminamos de hacer lo que teníamos que hacer um, estuvieron de acuerdo con completar los planes kármicos que tenía Abraham y eh, nada, o sea, el ejemplo que dan es excelente porque Carla estaba en un estado similar o sea cuando Ra hablaba, eh, Carla no estaba en el cuerpo, no recordaba absolutamente nada entonces es algo muy similar a lo que sucedió Pero en este caso tomó control Por supuesto, en cuarta densidad Una entidad de cuarta densidad puede manipular mucho mejor el cuerpo eh, El vehículo físico Aquí que uno es eh, uno sexta como estaba haciendo Ras Que apenas y podía mover las cuerdas vocales a, a Carla La quijada, o sea, nada más que para hablar Lo mínimo posible Y a veces medio mover la mano Por los dolores que le daba Por la artritis que tenía Carla Ok, seguimos con las últimas partes de lo que Radice. En ese momento las energías planetarias estaban en lo que esta entidad percibió como un, gran, como un punto crítico, pues lo que conoces como libertad había ganado aceptación como, posibilidad, como una posibilidad entre muchos de tus pueblos. Esta entidad observó que el trabajo llevado a cabo por los que iniciaron el concepto democrático de libertad, como lo llamas, estaba en peligro de ser limitado o sustituido por la creencia creciente en el uso del principio de la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado grave en tu densidad. Ok, aquí tenemos buena información. Dicen, ok, las energías planetarias en ese momento la entidad percibió como un punto crítico. Estamos hablando ahora de la entidad de cuarta densidad. Eh, para la aceptación, una posibilidad entre muchos de, de nuestros pueblos lo es la libertad en realidad. Ok, esta entidad vio que eh, aquí hay algo muy fuerte que tenemos que, que analizar y ver qué fue lo que sucedió. Porque esto definió lo que es la, la historia que conocemos. Muy fuerte. De hecho, nuestra existencia como tal. Así que podemos apreciar el trabajo que se hizo aquí. Ok, ah la entidad se dio cuenta de que eh, primero que nada vamos a ver la historia ¿ok? y esto es a grosso modo porque repito, yo no soy un historiador pero los Estados Unidos venía de una liberación del yugo británico la independencia que se creó aquí, eh, venía ya casi 100 años de esa independencia y eh, que recientemente acaban de celebrar aquí en julio um, y y esta independencia eh, Fue para generar libertad ¿ok? Libertad en muchos aspectos Porque el sistema monárquico Obviamente estaba queriendo eh, Las colonias y todo Era como que bueno, ¿qué? así vamos a gobernar el mundo Y Estados Unidos se les paró y les dijo No, no lo vamos a hacer Y eso es una de las grandes proezas de los Estados Unidos o sea, Hay mucha gente todavía que está dolida Porque el imperialismo y todo lo demás Pero sabemos que es mucho más complejo de lo que la gente piensa eh, no es tan superficial como que los Estados Unidos siempre ha sido malo, tampoco ha sido bueno simplemente ha sido una piedra angular, les gusta o no eh, entonces esta dirección iba muy bien hasta que obviamente Orión volvió a meter sus manos y, y o man, mantuvo sus manos con la esclavitud y aquí es donde Lincoln quería oye vamos a deshacernos esta esclavitud porque no es buena ¿Okay? y nosotros lo sabemos pero muchos en el sur, aquí en Estados Unidos, decían... No, la esclavitud es lo que nos hace a nosotros crecer... Y no este sistema eh, de sin esclavitud no nos va a funcionar... Y ahí fue donde se desarrolló la guerra. Ahora, eh, esta entidad vio el, la posibilidad que había... De nosotros crecer como libres, como pueblos libres... Viniendo de todo este yugo de hace miles de años... Eh, europeo en realidad y vio el, el, a la esclavitud como algo... Fíjense, las palabras que utiliza Ra eh, en inglés es un poquito, de repente, más intenso, como lo dicen. Eh, pero eh, aquí también, un concepto negativo, la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado grave en nuestra densidad, porque la esclavitud es el punto final en el cual se lleva al dominio, control y manipulación de otra persona. No hay una manera salvo matarlas, pero cuando la matas ya terminaste su vida. Eh, pero no hay otra manera más fuerte de manipular a otra persona que directamente decirle, tú vas a hacer lo que yo digo porque tú no eres nadie, tú eres mi esclavo. Tú haces lo que yo digo simplemente porque yo existo. O sea, no hay delirio más grande del ser humano, egoico, que la esclavitud. Y ahorita decimos, obviamente, ah no, eso ya es del pasado ya eso no existe y si existe hasta cierto punto porque tenemos esclavitud monetaria eh, eso es algo que pudiéramos hablar durante horas en otro, otros videos <ríe> la esclavitud monetaria porque sustituyeron la esclavitud física con la esclavitud monetaria, ahora simplemente nosotros hacemos lo que ellos nos dicen por dinero eh, pero bueno, se escapa de la harina de, se escapa del, del alcance de esto, harina otro costal eh, hablando de esclavitud si esto no hubiese sucedido fíjense lo que hubiese pasado los Estados Unidos siempre ha sido eh, y nosotros lo sabemos en nuestros países y hasta, hasta Asia llegó luego a la segunda guerra mundial cómo nos eh, nos americanizaron cómo nos globalizaron y ahí es donde viene la idea del imperio que se odia de los Estados Unidos ¿ok? y se detesta con buenas razones obviamente porque no queremos un glo una globalización no nos interesa, no han intentado de mil maneras desde Roma, Napoleón los británicos aquí también, Estados Unidos lo intentó o sea, ya basta de eso, ya <ríe> sabemos que no no van a globalizarnos a pesar de que digan que sí claro, no lo van a hacer, ya no es posible en cualquier caso ah, eh, hablando de la esclavitud si eso se hubiese mantenido nosotros ahorita tuviésemos esclavos como simplemente una eh, una especie de adquisición eh, adicional. Y les aseguro que no es algo que hubiese sido, bueno, pocas personas hubiesen sido esclavos. No. Todos los esclavos monetarios que somos nosotros ahorita, todo el mundo, fuéramos esclavos en jerarquías. Y esto es la jerarquía de Orión. Esta era una de las partes, la es parte, la parte clave de un planeta polarizado cero negativo gracias a la filosofía de Orión. Si eso hubiese sucedido, tuviésemos otro planeta ahorita. Así que Gracias a que no sucedió, es que ahorita tenemos un país o un planeta eh, libre en realidad. ¿Okay? No hago más énfasis ahí. Pasamos a la última parte de esta eh, pregunta y sesión en general. Ra finaliza y dice, por tanto, emprendió lo que consideró la batalla por la luz, por la sanación de una brecha en el concepto de libertad. La entidad no ganó ni perdió karma por estas actividades debido a su desapego por cualquier resultado. Su actitud fue siempre de servicio al prójimo, y más especialmente hacia los oprimidos y esclavizados. Obviamente. La polaridad quedó algo debilitada, aunque no gravemente, debido a los sentimientos acumulados y las formas, pensamientos que se crearon por la gran cantidad de entidades que abandonaron el plano físico en el trauma de la batalla. Ok, aquí están hablando de cómo finalizó en esencia todo esto. Eh, eh, estamos hablando de la entidad, en, a mi parecer, no creo que estén hablando de de Abraham pre 1853 estamos hablando de la entidad de cuarta densidad que fue eh, Abraham en ese entonces y eh, estamos saludos a Yuri por allá <ríe> um, eh, estamos hablando de la entidad que vino aquí eh, a, a, a terminar este trabajo que no, eh, no, hubo, no hubo ni pérdida ni ganancia de karma lo cual es bueno me imagino pero sí hubo una pérdida de polarización porque hubo mucha muerte. Dolor, angustia, eh, eh, todo, congoja por toda la, la muerte, o sea, el, el, la masacre de lo que fue desafortunadamente la batalla, la guerra civil aquí. Que no me acuerdo cuánto fueron, cientos de miles, no sé si millones de personas. Es absurdo, creo que no llegaron a los millones, no sé, no estoy seguro. pero fue, Es una cantidad absurda de, de gente que murió por una guerra civil simplemente por mantener la esclavitud. Así que... En cualquier caso, ahí tenía que haberse eh, creado algún tipo de, polariz de polarización, de, pe de perder polarización. Y nada, o sea, eso es lo que terminan hablando aquí con respecto a lo de Lincoln. Y quería acotar algo antes de pasar a la conclusión. De hecho, no, pasemos a la conclusión ya, porque esto es parte de la conclusión de esta, pero lo voy a pegar a, a, a lo que les tenía. En cuanto a conocerse a sí mismo. Todo va de la mano. Tenemos un solo camino. Cuando hablaron de la guerra entre el bien y el mal. Bueno, no dicen bien y el mal, pero entre la luz y la oscuridad. Sabemos que eso es algo exclusivo de Cuarta Densidad. Podemos ver que tiene su aplicación para que un planeta como este eh, evidentemente pueda polarizarse hacia lo positivo. Es, es algo que repercute aquí también. Pero nosotros como seres humanos no deberíamos estar... Y esto lo podemos ver como ejemplo a nuestra simulación del de planeta aquí ahorita... Que está polarizándose hacia lo negativo por un lado y positivo hacia el otro. Por eso es que dije que hay dos planetas creándose ahorita. Se están dividiendo. Hay dos dimensiones apartándose la una de la otra. Y lo podemos ver claramente por la división eh, natural que existe. No de nosotros con los negativos o los indiferentes, eh, sino de ellos, con nosotros. Porque, en esencia, y esto me ha pasado con muchas personas, las cuales, eh, desde que yo comencé este, este trabajo, es increíble, ¿no? Pero uno, <ríe> bueno, no podemos ver desde, el, desde Jesús, que lo crucificaron porque... <ríe> esto, O sea, al menos aquí no nos están crucificando. Pero eh, la, la gente se aleja de uno cuando ven que, están, que, que uno está loco por hablar de estas cosas, ¿no? Por decir, hey, mira, o sea todos somos uno, <risa> y queremos, o sea, hay, hay entidades eh, extraterrestres que en realidad son interdimensionales, no me gusta esa palabra, ustedes lo saben, o sea, hay, hay tanta desasociación con lo que realmente somos que se genera este um, eh, este deseo de, de, de querer crear una, una diferencia entre nosotros, y está bien, eso es normal, pero a nosotros no nos interesa esa guerra, esa guerra entre el bien y el mal. Que si sí, no, que los del gobierno y la élite y los Illuminati y uh, Trump y Biden y todo eso. Yo estuve involucrado en eso hasta hace poco porque pensé de alguna manera que realmente se estaba desarrollando algo final aquí. Y eh, fui víctima una vez más de, de, esa, de esa trampa en la que uno cae por querer pensar que existe algo en la que estamos eh, Uh, en las que estamos ganando vamos a ganarle algo aquí no le ganamos a nada estamos por nosotros mismos y, y por eso es que en referencia a eso la guerra entre la, la oscuridad y la luz ocurre cuando no hay sabiduría porque en cuarta densidad es amor y comprensión desvivido lo cual nos lleva a crear sabiduría luego en quinta ¿saben qué? ya no nos metemos en esa guerra no nos involucramos eso nos dijo Raja en la sesión, no me acuerdo si fue la 24. No hay, no hay por qué involucrarse. De la misma manera, nosotros no tenemos por qué. Aquí en esta simulación podemos ver y decir, mira, o sea, no me interesa la guerra ni de Orión ni de nada. O sea, yo estoy aquí por mí y por mí sabiendo quién soy, no por mí, obviamente, egoísta. Y eso nos lleva a la parte de la conclusión que quería decir de lo que hablamos. No, creo que fue en la pregunta 4, 35.4, donde Ra dice que. El fundamento de nosotros es conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. No sé si dijeron aceptarnos, pero va de la mano ahí. Cuando nosotros nos conocemos y sabemos quiénes somos, el resto se desarrolla naturalmente. No hay por qué decidir ser positivo o negativo. Es conocernos a nosotros mismos y decir, ok, bueno, por lo que soy, naturalmente quiero ser así. O sea no es una decisión voluntaria simplemente lo haces y ya porque te provoca uh, y eso no se sabe a menos de que dejemos fluir y para dejar fluir hay que quitarse todos nuestros apegos la gran mayoría de los apegos mientras más nos no, no quitemos estos apegos a, al yo, a lo que queremos ser a nuestros pensamientos, nuestras ideas concepciones, definiciones de nosotros mismos y de otros del planeta, del futuro, del pasado todo esto es el trabajo que, en realidad, yo no lo digo como que es un trabajo forzoso, sino es una revelación del ser. Porque querer hacer algo eh, es, es ir en contra de ese principio chino del daoísmo llamado Wu Wei, que es sin esforzarse, sin, sin forzar, sin, sin provocar, sin querer hacer algo a, a la fuerza o con intención de algo, o sea, premeditado sino simplemente dejar fluir ¿ok? Uno, eh, uno no empuja el agua del río para que vaya más rápido y nosotros ir más rápido o sea, déjate fluir y vamos a ir bien con la corriente y, y eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos ego estamos tratando de apegarnos a algo que no somos y, y de eso se trata por eso es que ...la personalidad se reconoce aquí... ...y una vez que nosotros tengamos y reconozcamos... ...esos centros energéticos que nos definen a nosotros particulares... ...porque si no todos fuéramos lo mismo, básicamente... ...la idea es ver quiénes somos... ...cómo nos define esto... ...y eso llevarlo a los centros energéticos superiores... ...y en eso de poder subir esta energía... ...porque la reconocemos, la llevamos a los centros superiores... ...es que podemos abrir el corazón... Podemos comunicarnos honestamente y podemos entender y vivir en unidad. No se trata de, de entender la unidad. Bueno, sí, entiendo intelectualmente lo que es la unidad porque todas las partículas son hologramas del de universo. Por ende, la infinidad inteligente está o sea, no funciona de esa manera. Es vivir, cómo vivir, experimentar esa unidad a diario. O sea, con eso es suficiente para eh, reforzar siempre lo que siempre les digo que el trabajo a pesar de que las palabras a veces no me ayudan porque acabo de hablar un concepto de Wu Wei sea, el trabajo es algo que uno hace pero Wu Wei es no hacer o sea eh, lo que estamos dejando fluir lo que estamos revelando es eso eh, el, el no apego de hecho si acaso es el no trabajo el no querer hacer un trabajo hacia mantener nuestras concepciones en la realidad y nada o sea dejarnos fluir hay muchas otras cosas que podemos hablar de esto pero hasta aquí lo dejo, como siempre gracias, gracias, gracias por ver esto ya saben, se les quiere mucho y en la sesión 36 nos vemos porque vamos a hablar de muchos otros temas siguiendo todavía sobre Himmler no crean que nos vamos a escapar de eso pero también sobre el ser superior que a ustedes les encanta así que nos vemos ahí chao